0: Mayoría opositora, cuatro diputados de centro izquierda y uno del oficialismo integrarán la comisión que analiza la acusación constitucional en contra del intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Con un minuto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, jueves 2 de enero, un jueves con sabor a lunes. Pero la buena noticia es que ya está terminando esta semana laboral con este feriado del día de ayer. Esperamos que hayan tenido una muy bonita celebración de esta bienvenida del 2020. Y nosotros, como siempre, comenzamos revisando qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile en este jueves eh, 2 de enero: 27 grados de temperatura a esta hora de la tarde. La máxima va a llegar hasta los 30. Se espera que esté totalmente despejado durante esta jornada aquí en la capital. Para mañana la máxima va a llegar tan solo a los 29. Digo tan solo porque no va a superar los 30 grados de temperatura. En Viña del Mar y Valparaíso 17 grados a esta hora, nubosidad parcial y la máxima podría llegar hasta los 19 grados. Su misma condición se espera para viernes y sábado. Si nos vamos a Concepción donde nos pueden escuchar en el 90%, punto uno. a esta hora y 19 grados. ya se alcanzó la máxima y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada de este día jueves. Para mañana viernes 24 grados de máxima. Aumentan las temperaturas. Lo mismo para el sábado. Y por último comentarles qué está pasando en Puerto Montt respecto al clima, donde nos pueden escuchar en el 99.7. A esta hora 22 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 24. Se espera que esté totalmente despejado durante esta jornada y para los próximos días, viernes y sábado, las máximas van a estar en torno a los 25 grados el viernes y el sábado bajan un poco las máximas alcanzando los 18 grados de temperatura. Revisamos también eh, el tránsito a esta hora de la tarde, sobre todo para las personas que están en el auto y que nos escuchan por la radio. Hay una actualización de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Dice que está solo habilitada la pista izquierda, la Ruta 5 al Norte, con Lovalle por un incendio que está afectando a un vehículo está bomberos y asistencia en el lugar, hay congestión alta entonces en la ruta 5 al norte eh, con Loballe para que lo tengan en consideración además recordamos que hay congestión en la ruta 5 al norte desde el Parrón hasta Lovalle por esta misma situación un vehículo detenido que eh, al parecer se está incendiando además informa la costanera norte que ya fue retirado un vehículo entre el sector de Baquedano y la Concepción al oriente, llaman a mantener la distancia para evitar accidentes y la autopista Vespucio Sur dice que hay trabajos en la pista izquierda al poniente en el sector de Gimnasio cerrillos y llaman a utilizar la pista derecha y la pista central también esto entonces en la autopista Vespucio Sur y en otras informaciones que vale la pena destacar a esta hora de la tarde aquí en la región metropolitana hay una colisión múltiple en avenida Pedro Aguirre Cerda con Lue Rassuris. se está ocupando la pista derecha por par, eh, personal de carabineros que está en el lugar entonces haciendo los operativos correspondientes probablemente también ahí se va a generar una alta congestión por ese procedimiento policial además contarles que está cerrada la pista a la salida de Américo Vespucio al sur al oriente en la altura de segunda transversal por trabajos en el lugar esto en la comuna de Maipú diferentes puntos entonces eh, que se están viviendo en las diferentes autopistas y pistas de la capital por procedimientos que se están realizando o lamentablemente accediendo Accidentes de tránsito. Hace algunos minutos también carabineros reporta de un accidente de tránsito en la ruta 78, en el kilómetro 29,9, en dirección a Santiago, en el sector de Mayoco. Hay un procedimiento en la Berma. Cuando es la una con cinco minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares y en la voz de Enrique Llagar.
1: Cuatro diputados de oposición y uno del oficialismo integrarán la comisión que analizará la acusación constitucional en contra del intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Y el gobierno busca despachar en enero proyectos de ingreso mínimo, seguro catastrófico y resguardo de infraestructura crítica. Estas tres medidas se suman a otras cinco que el Ejecutivo quiere sacar antes del receso legislativo y que son parte de la Agenda Social y de Seguridad. Y el indicador mensual de actividad económica cayó 3,3% interanual en noviembre, informó hoy el Banco Central. El ministro de Economía, Lucas Palacios, dijo que la contracción de la actividad refleja precisamente los efectos negativos de los eventos posteriores al 18 de octubre. El ministro Ignacio Virones dijo estar listo para la interpelación y afirma que es una buena oportunidad para aclarar lo que está sucediendo. La interpelación al titular de Hacienda se llevará a cabo el jueves 9 de enero en la Cámara de Diputados. Y desde el Consejo de Rectores descartaron realizar un nuevo aplazamiento de la PCU e indicaron que no adoptarán ninguna medida de sobrereacción en cuanto a la seguridad. Sobre la realización de esta prueba indicó Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores. Los resultados y las postulaciones estarán en la primera quincena de marzo. Y a partir de esta jornada el Transantiago retomará su horario habitual en la capital, el cual había visto su servicio suspendido en algunos tramos debido a las manifestaciones sociales que comenzaron el 18 de octubre pasado. Con esto vuelven a operar los servicios nocturnos en los recorridos que funcionan las 24 horas. Y ante el riesgo de más incendio, las autoridades de Australia instauraron a los a turistas a abandonar el sudeste del país. Varias carreteras siguen cerradas por las llamas y muchas familias se ven incapaces de marcharse, ya que las gasolineras están sin combustible. Y Janina propuso una cumbre de líderes políticos para crear un frente común contra el partido de Evo Morales. La presidenta interina de Bolivia afirmó que el objetivo común de sus compatriotas es que no haya dispersión del voto porque no queremos que suceda lo del 20 de octubre. En Estados Unidos, el precandidato demócrata Julián Castro abandonó la carrera presidencial. El anuncio fue hecho por Twitter. El candidato publicó un video de campaña junto a esta noticia y dijo que es con profunda gratitud a todos quienes nos apoyan que suspende su campaña presidencial hoy. El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, no le dio mucha importancia al agridulce inicio de temporada de Claudio Bravo y lo defendió. El portero nacional cometió un error en la salida, lo que le costó un gol a los ciudadanos, pero sin embargo, Guardiola señaló que gracias a Bravo y a su juego con los pies, el equipo muchas veces arma un mejor partido.
0: Una con ocho minutos, gracias Quique por los titulares Revisamos aparte de las principales informaciones que marcan esta jornada y una de ellas, que se esperaba por cierto, es la presentación de esta acusación constitucional en contra del intendente metropolitano Felipe Guevara Esto ya lo habían anunciado desde la oposición hace algunos días y hoy día la mañana se concretó El libero se presentó luego de que la autoridad regional anunciara el 20 de diciembre que Carabineros realizaría un copamiento en Plaza Baquedán este copamiento preventivo que tan criticado ha sido el último tiempo y esta decisión la tomó en su momento el intendente para evitar manifestaciones no autorizadas en el contexto de este estallido social desde el 18 de octubre. A juicio de los acusadores, principalmente desde la centro izquierda de la Dc hasta el Frente Amplio, esto impide el derecho constitucional a reunirse sin autorización. La decisión de Guevara en ese entonces fue ampliamente criticada, sobre todo luego de que se dio un nombre resultará atopellado por un carabinero que conducía un carro policial y que lo empujó hacia otro móvil de la institución. Esto entonces fue gatillando esta situación en contra del intendente de la región metropolitana Felipe Guevara. Las críticas se llegaron de varios sectores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Diego, dijo que la protesta social era un derecho humano protegido mientras que, por ejemplo, un juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia, declaró ilegal una detención y citó a llevar ante la justicia para explicar por qué no se respetaba lo señalado en la carta magna. Finalmente entonces con la presentación de este documento en la sesión de hoy en la Cámara de Diputados se sortió a los integrantes que van a integrar esta comisión revisora eh, revisión revisora en su procedencia y ya están las personas entonces seleccionadas. Los elegidos fueron cuatro miembros de la oposición y uno del oficialismo, se trata de José Miguel Castro de R.N. Pablo Lorenzini, de la ADC, José Miguel Ortiz de la ADC, Alejandra Sepúlveda, y Diego Ibáñez. Del sorteo que se realizó tras informar el ingreso del documento a la Cámara, quedaron entonces inhabilitados de participar los diputados que firmaron la acusación constitucional, como es un proceso habitual. Cada vez que se presenta una acusación, quedan fuera de ser elegidos en esta instancia los diputados que firmaron el documento, así como también quienes son parte de la mesa de la Cámara Baja. Esta instancia entonces va a tener que sesionar y después emitir un informe, el cual no tiene un carácter vinculante, sino que más bien es una recomendación para cuando la sala deba votar este libelo en contra del intendente de la región metropolitana Felipe Guevara. La acusación constitucional en contra del intendente fue ingresada, como les contaba, durante esta mañana por parlamentarios de la oposición y firmada por los diputados Gabriel Asensio del ADC, Ricardo Celis del PPD, eh, Luis Rocafull del PS, Tomás Girs, del Partido Humanista, Gael Yomas de Convergencia Social, Claudio Mix de Comunes y Carol Cariola del Partido Comunista. Y ellos también lo que fueron los que se excluyeron de esta votación, de este sorteo que se hace para poder integrar eh, esta instancia que se viene de esta comisión revisora. Así entonces se quedó conformado el borrador preliminar, tal como ya se había adelantado, acusa a la autoridad de haber infringido la constitución, como les contaba anteriormente, al impedir la libertad de circulación y el derecho a la reunión. Al desplegar el 20 de diciembre una estrategia de copamiento para evitar las manifestaciones que no estaban autorizadas en Plaza Baquedano. También iba a ser un punto importante lo que pasara durante este año nuevo, el 31 de diciembre, porque habían convocatorias para esperar el año 2020 en esta zona de Santiago y eh, ya se había anunciado desde la intendencia que iban a hacer un copamiento preventivo eh, respecto a la cantidad de gente que se iba a concretar en esta instancia. Finalmente y según dijo también el intendente Felipe Guevara, todo salió tranquilo eh, no hubo mayores eh, desmanes o problemas, salvo a eso de las 5 de la tarde cuando intentaron derribar la, el monumento del general Baquedano, pero más allá de eso al parecer no hubo mayores inconvenientes Pese a que también se lanzaron fuegos artificiales que no estaban programados porque recordemos las municipalidades eh, descartaron realizar este show pirotécnico debido eh, al 18 de octubre, a este estallido social, y destinaron esos fondos para otras iniciativas sociales. Así que ya está conformada. Eh, esta comisión que va a analizar la acusación constitucional en contra del intendente de la región metropolitana Felipe de llevar así que queda esperar cuáles son los pasos a seguir se espera que durante todo este mes de enero se analice esta acusación constitucional que es inédita no se había visto en un intendente de la región metropolitana ni ningún intendente en su momento de hecho eh, hubo una intención de acusar constitucionalmente a un intendente al intendente de la Araucanía cuando ocurrió el caso de Camilo Catrillanca pero no pudieron seguir adelante por que en ese entonces el intendente renunció a su cargo. En este caso, el intendente Guevara dijo que no va a renunciar a su cargo que tiene la intendencia metropolitana, así que vamos a ver cómo continúa esta acusación constitucional en contra del intendente Felipe Guevara. Una con 13 minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos
0: revisemos datos de la economía hoy día se dio a conocer el indicador mensual de actividad económica que cayó un 3,13% interanual en noviembre esto según los datos que da el Banco Central en el primer mes que recoge por completo todo lo que fueron los impactos eh, en el sector productivo de la crisis social y en una variación que se ubicó un poco más suave que las expectativas que tenía el mercado para este Masec. Según lo que decía el informe del Banco Central de acuerdo con la información preliminar el IMASEC de noviembre de 2019 cayó 3,3% en comparación con igual mes del año anterior la serie creció 1% respecto del mes precedente y disminuyó 3,4% en 12 meses, el mes registró la misma cantidad de días hábiles que noviembre del el 2018 también se destaca que el IMASEC minero cayó un 5,1% mientras que el IMASEC no minero lo hizo en un 3,1% este último se vio afectado principalmente por el desempeño de las actividades de servicio y del comercio. los servicios destacaron las caídas de la educación, el transporte, los restaurantes y los hoteles y compensó parcialmente este resultado el aumento de la actividad de la construcción y la industria manufacturera. Eh, en otros términos y con respecto al mes anterior, el IMASEC minero y el no minero creció 1,5% y 0,9% respectivamente. Son parte de los datos entonces que dio cuenta el Banco Central durante esta mañana, pero rápidamente hubo reacciones. Eh, las hubo desde el Ministerio de Hacienda, fue el ministro de la cartera Ignacio Briones quien habló durante esta mañana sobre el IMASEC. Escuchemos lo que dijo.
1: Eh, yo quisiera subrayar que se trata, pese a todo, de una caída muy significativa. Estamos hablando de un retroceso de 3,3%. Eh, es cierto a la vez que eh, el IMASEC no minero... Tiene una caída de 3,1, que está bastante por debajo del menos 4 que tuvimos en octubre, pero nuevamente, reiterar que se trata de disminuciones muy sustantivas y que no nos deben hacer perder la perspectiva. Eh, con esta variación del IMASEC de noviembre, que estaba en línea con lo que nosotros como ministerio esperábamos, siempre dijimos que esperábamos un número relativamente similar al de octubre para el mes de noviembre, eh, mantenemos nuestras proyecciones de cierre de este año, eh, nosotros estamos estimando que este año deberíamos crecer, cerrar un año creciendo en torno al 1%.
0: Hay entonces las declaraciones del ministro de Hacienda Ignacio Brones respecto a este IMASEC que se dio a conocer el día de hoy por parte del Banco Central y de esta forma también el titular de la cartera hizo hincapié en que la baja de octubre es una caída fuertísima que se repite en noviembre pero que debiera atenuarse bastante ya en el mes de diciembre en esa línea también adelantó durante esta mañana que para diciembre se prevé una caída bastante más moderada que la que se observó en octubre y noviembre pero una disminución al fin al torno al 1%, y eso es lo que nos llevaría a cerrar el 2019 con un aumento del crecimiento anual en torno al 1%. Para el 2020, el ministro de Hacienda recalcó que, con la información disponible a la fecha, el gobierno mantiene su proyección de crecimiento, que está en un rango entre 1 y 1,5%, con un valor eh, central de 1,3%. En sus palabras, dijo que va a ser un crecimiento bajo en términos per cápita. Esto se es acerca a cero, pero no vamos a un deterioro adicional, por el contrario, estamos haciendo todo lo posible para que la situación económica vaya mejorando. También habló durante esta mañana el ministro de Economía, Lucas Palacio, que expresó que la caída de 3,3% del IMASEC de noviembre, posterior a la caída del 3,4% del IMASEC anterior, refleja los efectos de las manifestaciones producidas a partir del 18 de octubre. Dijo que esto se da porque las manifestaciones afectan la cadena logística de la producción y el efecto más concreto que vamos a ver para las personas es una menor producción y por lo mismo, una menor generación de empleo. Así entonces, se estimó que van a haber cifras cada vez más malas en los próximos meses relativas al empleo en nuestro país. Y además, se dice que están dando mucha ventaja porque en el resto del mundo, los países emergentes, la proyección de crecimiento para el 2019 es de un 3,9% y un 4,6% para el 2020. Nosotros, dijo el ministro de Economía, Lucas Palacio, vamos a crecer cerca de un 1% en 2019 y quizás un poco más el año 2020. Y eso significa menores opciones de desarrollo social, menor recaudación, por eh, supuesto, y menores empleos también, como ya lo había dicho entonces el ministro de Hacienda, Ignacio Oriones. pero las reacciones a este IMASEC, que sorprende, pero no tanto como lo esperaban los analistas. Una con 18 minutos.
1: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, más conocido como el DEMRE, dio a conocer durante esta mañana los recintos que están habilitados para la rendición de la prueba de selección universitaria, la PCU, que corresponde al pasado año, el 2019. Los estudiantes entonces van a tener que ingresar al sitio web pcu.demre.cl e ingresar ahí el número de RUT y contraseña para poder conocer el local y la sala donde van a tener que rendir esta prueba. La PCU se va a rendir el. El próximo 6 y 7 de enero tras ser aplazada en dos ocasiones debido a la crisis social que afecta a nuestro país y los alumnos entonces deberán reconocer sala este domingo a partir de las 5 de la tarde los resultados de la PSU eh, se van a dar a conocer el 28 de enero a partir de las 8 de la mañana mientras que las fechas para la etapa de postulación en las universidades del sistema único de admisión se va a desarrollar entre las 9 de la mañana del martes 28 y las 6 de la tarde del viernes 31 de enero, así que todo se va eh, postergando respecto a la rendición de la prueba de la PCU que ya fue aplazada en dos ocasiones y habían dudas respecto de si se iba a aplazar nuevamente la rendición de esta prueba desde el CRUCH lo descartaron esta mañana Aldo Valle el rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del consejo de rectores se refirió eh, acerca de esta prueba de la PCU, la cual se postergó y va a ser el 6 y 7 de enero que al respecto el rector indicó que no está pensando en tomar ninguna medida de seguridad extra a la que ya tienen tomada esto luego de que el pasado 30 de diciembre la asamblea coordinadora de estudiantes secundarios la ACES eh, hicieron llamado para aplazar la prueba. Según lo que indicó el rector Valle, es que no van a adoptar ninguna medida de sobrereacción en cuanto a la seguridad. Dijo que lamenta que hayan amenazas contra la realización de la PCU y agregó que no es posible una nueva postergación porque ya se hizo ese esfuerzo para su aplazamiento hasta eh, el punto en que es posible. Producto del estallido social, la fecha de rendición de la PCU ya ha sido modificada en dos ocasiones, como les contaba anteriormente generalmente se hace en diciembre y ahora se va a hacer a principios de enero. Así entonces también el rector confirmó que tenían protocolos en los casos de que ocurrieran inconvenientes y de ser así, la solución no sería cambiar la fecha. Así que al parecer hasta el momento es inamovible las fechas que están ya seleccionadas para realizar la PSU. Dijo que tienen protocolos si un local se viera afectado por hechos o fuerza mayor que impidan que los estudiantes tengan la condición de calma para la PSU, la opción sería correr el horario, pero no la fecha de rendición. Si bien el rector que entendía el contexto actual, también dijo que tienen que hacer un esfuerzo para que el país siga funcionando. Esto indicó en especial en el ámbito de la educación. Sobre la realización de la prueba, los resultados de las postulaciones van a estar entonces la primera quincena de marzo. Vamos a ver entonces cómo avanza esta situación y esperemos que la rendición de la PSU se logre con total normalidad. Por el momento se mantiene inamovible, 6 y 7 de enero, la rendición de esta prueba para entrar a la universidad. Una con 21 minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos.
0: Y hay noticias que vienen desde el mundo. En Argentina se lamenta un destrozo. Eh, de la actividad de los autos, eh, un destrozo en 2019 para el mercado automotor. Las ventas de los autos nuevos en Argentina vive desde hace meses una profunda crisis cuyos resultados se acaba de conocer antes de cerrar el ejercicio de 2019. Las matriculaciones cerraron en mil unidades en lo que fue una caída interanual de 42,7%. Esto representa el nivel más bajo de las ventas en el año 2019. Seis. Esta es una situación marcada también por la situación económica que se vive en Argentina, que están tratando de hacer frente en ese país y que siguen trabajando desde el gobierno de Alberto Fernández. Una situación entonces que esperan recuperar durante los próximos meses con la llegada de este gobierno. Pero también revisando en otras noticias del mundo, renunció el único precandidato latino a la campaña presidencial demócrata en Estados Unidos. Julián Castro, el exalcalde de San Antonio en Texas y único precandidato presidencial demócrata latino, anunció el día de hoy la suspensión de su campaña para llegar a la Casa Blanca a las elecciones de 2020. Hemos eh, moldeado el debate en varios temas importantes, defendido a los más vulnerables y dado la voz a los olvidados. Pero a solo un mes del de eh, Iowa y dadas las eh, circunstancias de la campaña, dijo Eco incluido que simplemente no es nuestro tiempo. Así que se retira el único precandidato demócrata que era latino, que iba a representar a esa comunidad en estas elecciones presidenciales en donde Donald Trump corre con ventaja en el ámbito republicano y para ser reelecto como presidente en Estados Unidos. En los últimos sondeos eh, que tienen una intención de voto al menos 2% por él, el candidato eh, latino, y no había calificado ya para los últimos debates del partido. Lo que complicó, por cierto, sus posibilidades de romper la tendencia. Sin embargo, se mantiene como uno de los favoritos para ser elegido como candidato a la vicepresidencia junto al también ex eh, candidato Kamala Harris. Vamos a ver qué pasa entonces en estas elecciones en Estados Unidos, en donde ya eh, los demócratas están haciendo lo posible para llegar a, a una candidatura que sea y que logre competir con eh, Donald Trump, que al parecer durante el último tiempo corre con ventaja para ser reelegido como presidente presidente de Estados Unidos. Vamos a ver cómo avanza la carrera presidencial en ese país. Mientras tanto, cuando ya es la una con 24 minutos, hacemos un resumen de los principales titulares junto a Enrique Llávar.
1: Cuatro diputados de oposición y uno del oficialismo integrarán la comisión que analizará la acusación constitucional en contra del intendente de la región metropolitana Felipe Guevara. Y el gobierno buscará despachar en enero proyectos de ingreso mínimo, seguro catastrófico y resguardo de infraestructura crítica. Estas tres medidas se suman a otras cinco que el Ejecutivo quiere sacar antes del receso legislativo y que son parte de las agendas de social y de seguridad. El indicador mensual de actividad económica cayó 3,3% interanual en noviembre, informó hoy el Banco Central. El ministro de Economía, Lucas Palacios, dijo que la contracción de la actividad refleja precisamente los efectos negativos de los eventos posteriores al 18 de octubre. Y el ministro Ignacio Virones dijo estar listo para la interpelación y afirma que es una buena oportunidad para aclarar lo que se está haciendo. La interpelación al titular de Hacienda se llevará a cabo el jueves 9 de enero en la Cámara de Diputados. Y desde el CRUCH descartaron realizar un nuevo aplazamiento de la PCU e indicaron que no adoptarán ninguna medida de sobrereacción en cuanto a la seguridad. Sobre la realización de esta prueba, indicó Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, los resultados de las postulaciones estarán la primera quincena de marzo. Y a partir de esta jornada el Transantiago retomará su horario habitual en la capital, el cual había visto su servicio suspendido en algunos tramos debido a las manifestaciones sociales que comenzaron el 18 de octubre pasado. Con esto vuelven a operar los servicios nocturnos en los recorridos que funcionan las 24 horas. Y ante el riesgo de más incendio, las autoridades de Australia instaron a los turistas a abandonar el sureste del país. Varias carreteras siguen cerradas por las llamas y muchas familias se ven incapaces de marcharse, ya que las gasolineras están sin combustible. Villanina Añez propuso una cumbre, propuso digo, una cumbre de líderes políticos para crear un frente común contra el partido de Evo Morales. La presidenta interina de Bolivia afirmó que el objetivo común de sus compatriotas es que no haya dispersión del voto porque no queremos que suceda lo del 20 de octubre. En Estados Unidos, el precandidato demócrata Julián Castro abandonó la carrera presidencial. El anuncio fue hecho por Twitter, donde el candidato publicó un video de campaña junto a la noticia, donde indicó que es con profunda gratitud a todos quienes nos apoyan que suspende su carrera hoy. Y en el deporte, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, no le dio mucha importancia al agridulce inicio de temporada de Claudio Bravo y lo defendió. El portero nacional cometió un error en la salida, lo que le costó un gol a los ciudadanos, pero sin embargo, Guardiola señaló que gracias a Bravo y a su juego con los pies, el equipo muchas veces puede armar un mejor partido.
0: Muchas gracias, Kike, por los titulares. Una con veintiocho minutos. Les contamos que a esta hora eh, la autopista del Sol informa que hay un accidente en dirección a Santiago a la altura del kilómetro 29,9 en el sector de Mayoco. Hay un procedimiento en la berma, Llaman a disminuir la velocidad para eh, eh, evitar problemas con este accidente que se registra en la autopista del Sol. Les contamos hasta ahora que Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones. Y Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria. Te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Cuando a esta hora los termómetros marcan en Santiago los 28 grados, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Sigue la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien y que tengan muy buenas tardes.